0: Kritikgestalten, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kritikgestalten. Ich bin Elisabeth Luft und diese Folge dreht sich um Festivals. Von denen gibt es deutschlandweit in der freien Szene ja ganz schön viele und einige von denen haben sich 2020 zusammengetan zum Festival Friends-Verbund. Am Anfang waren es sieben Festivals der freien darstellenden Künste, mittlerweile sind es neun und immer mehr wollen sich anschließen. Im ersten Teil dieser neuen Podcast-Folge geht es deswegen darum, warum der Verbund gegründet wurde wie die Zusammenarbeit bisher gelaufen ist und was sich die unterschiedlichen Festivals davon für die Zukunft erhoffen. Und um das herauszufinden, war ich im April 2022 in Stuttgart im Theater Rampe beim Festival Sechs Tage frei, das wegen der Pandemie das erste der Festivals aus dem Verbund war, das seit der Gründung von Festival Friends vor Ort stattfinden konnte. Die Gelegenheit habe ich genutzt und ein paar Stimmen von den KünstlerInnen für euch eingefangen und da wir von Kritikgestalten, aber ja vor allem über die freie Szene in NRW berichten, ist für uns natürlich besonders das Festival spannend, das aus unserem Bundesland im Verbund dabei ist. Und zwar das Favoritenfestival aus Dortmund. Deswegen habe ich jetzt im September, kurz bevor das Festival angefangen hat, auch mit dem künstlerischen Leitungsteam der Favoriten gesprochen. Und zwar darüber, was so eine Vernetzung einem Festival in der freien Szene bringt und was sich die drei künstlerischen Leiterinnen von der Zusammenarbeit mit den anderen Festivals aus ganz Deutschland erhoffen. Das Gespräch hört ihr dann im zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einer neuen Folge unseres Kritikgestalten-Podcasts. Der Verbund Festival Friends hat sich im Jahr 2020 gegründet und zwar mit dem Ziel, die Arbeitsstrukturen von Festivals ganz genau in den Blick zu nehmen. Damit wollen die Festivals gemeinsam ja, neue Orte und Regionen erschließen und damit aber natürlich auch ihre Arbeit und die einzelnen KünstlerInnen sichtbarer machen. In Stuttgart hat mir die Direktorin des Verbunds, Silvia Werner, erzählt, wie Festival Friends entstanden ist.
1: Die Idee gibt es seit 2016 der Festival Friends und sie hat sich tatsächlich aus einer freundschaftlichen Runde von FestivalmacherInnen heraus entwickelt, die einfach gesagt haben, wir mögen uns, wir verstehen uns, auch über das abendliche Premierenbier hinaus. Warum macht man da nicht irgendwas draus aus dieser Energie und warum können sich nicht auch Festivals miteinander irgendwie vernetzen und austauschen über verschiedene Aspekte? Das ist jetzt die Kurz-Kurz-Version, aber die Genese kommt tatsächlich aus einem freundschaftlichen, zugewandten, wir würden gerne voneinander lernen, überregional, wie macht ihr
0: Festival, Was? wie denkt ihr Festival. Seitdem haben sich viele gemeinsame Fragen ergeben.
1: Auch alleine schon in dieser Vorbereitungsphase 2016 ungefähr bis 2020 hat man schon jede Menge Themen erkannt und auch benennen können natürlich. Angefangen vom, von unterschiedlichen Produktionsprozessen bis hin zu wie kuratiert ihr, was ist überhaupt ein Festival, also welche Festivalformate und Strukturen gibt es überhaupt. Wir nutzen diesen Begriff relativ easy, aber wenn man genauer hinguckt, kann theoretisch alles Mögliche auch ein Festival sein. Und daraus hat man sich halt sozusagen aus dem Wunsch heraus zu schauen, auch wie können Festivals in einem Verbund, einer Szene wiederum dienlich sein. Kernaspekte eben rausgepickt, unter anderem wie überregionale Produktionsstrukturen, nachhaltiges Touring zum Beispiel, die überregionale KünstlerInnenvernetzung und so weiter. Das sind Aspekte, die wir jetzt in der Pilotphase, die ja bis Ende 2023 geht, anhand von Testformaten ausprobieren im Rahmen jedes einzelnen
0: Verbundsfestivals. Von diesen Testformaten gibt es vier Stück. Zum einen das Besuchsprogramm, damit können KünstlerInnen ein Festival als Publikum erkunden, um zum Beispiel neue Kontakte zu knüpfen und dabei auch die Szene aus den anderen Bundesländern besser kennenzulernen. Durch das Gastspielprogramm, das zweite Format, sollen Produktionen, die es schon gibt, mit verschiedenen Festivals aus dem ganzen Verbund vernetzt und zusammengebracht werden, um den KünstlerInnen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Das dritte Format ist das Labor. Das funktioniert ein bisschen anders. Da werden immer zwei künstlerische Positionen oder Praktiken zusammengebracht, um dann gemeinsam zu experimentieren. Und im vierten und letzten Format geht es um die kulturpolitischen Möglichkeiten von Festivals. Zum Beispiel darum, wie sie politische Diskussionen bewusst zum Thema machen können in ihren Programmen und ob und wie sie für eine Szene sprechen können. Klingt erstmal ganz schön komplex alles, hat sich aber tatsächlich direkt aus den Fragen der beteiligten Festivals ergeben und orientiert sich damit ganz eng an ihren Bedürfnissen. Und obwohl die vier Formate im April zum Teil erst in der Entstehung waren, haben sie schon damals einen Unterschied gemacht. Das hat mir Martina Gromann erzählt. Sie ist künstlerische Leiterin des sechstage tage freifestivals in
2: Stuttgart. Also es wirkt sich schon aus, dass Festival Friends jetzt auf solideren Füßen steht und zu einer eigenen Organisationsform geworden ist. Die KollegInnen sind teilweise auch schon früher angereist und das ist total wichtig für uns und auch für die Szene in Baden-Württemberg total wichtig ist. Manchmal hat man noch das Gefühl, die Szene ist zwar finanziell nicht schlecht ausgestattet, auch im Vergleich zu anderen, aber manchmal fehlt es tatsächlich noch an Vernetzung. Ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt beginnen müssen aufzubauen. Früher, also vor dieser Ausgabe, wurden zehn Gastspiele eingeladen zu so einer Art Bestenschau. Und jetzt haben wir zum ersten Mal eine Koproduktionsplattform in das Festival inkludiert. Also für uns ist das schon ein großer Schritt. Es gibt nur noch fünf größere Gastspiele plus Corona-Produktionen, die wir hier repräsentieren. Und dann gibt es aber zwei Koproduktionen und eine Residenz. Und ich glaube, das trägt auch so eine Entwicklung in den äh, freien Darstellungen und Künsten oder einem Bedarf auch darin Rechnung. Und was noch auffällig ist in diesem Jahr, ist, dass wir viel mehr Gruppen haben, die sich auch international verbunden haben mit anderen EinzelkünstlerInnen, Kollektiven oder auch Theatern. Weil wir hatten 2015, als wir die erste Ausgabe gemacht haben, noch immer die Diskussion, wer ist eigentlich baden-württembergische Szene und wann ist eine Produktion eine baden-württembergische Produktion und wer entspricht da den Kriterien und da haben wir auch lange dafür gekämpft, dass so eine bestimmte Öffnung und überregionale Praxis, die ja auch total impulsgebend auch ist für die lokale Szene, dass das auch abgebildet werden kann und das ist aber mittlerweile auch ganz selbstverständlich geworden. All diese Neuerungen, da haben uns die Festival Friends ganz wichtige Impulse auch gegeben. Also der kuratorische Austausch mit den Kolleginnen war da extrem wichtig, auch solche Entwicklungen mitzudenken und Entscheidungen zu treffen.
0: Die Unterschiedlichkeit der einzelnen
2: Festivals ist dabei ein großer Vorteil des Verbands, sagt sie. Es ist auch eine Eigenart von sechs Tage frei, weil wir eben an ein Theaterhaus angedockt sind während Favoriten, Hauptsache frei, Puff in Berlin hat natürlich sehr viele Partnerhäuser, aber dieses Zentrum vom Theater Rampe bedeutet auch eine andere Art, Festival zu denken und das macht was anderes für die Frage aus, was ist ein Festival? Und ich glaube, da ist es schon auch interessant, wie sich während der Pandemie nochmal die Wahrnehmung, was bedeutet überhaupt zusammenkommen, wie lang kann so ein Festival sein? Also wenn Implantieren den Festivalzeitraum ausdehnt und Prozesse ganz anders nochmal als wir in den Vordergrund stellen kann. Diese Fragen haben mich sehr umgetrieben. Wer trifft die Auswahl? Wer trifft künstlerische Entscheidungen? Wie arbeitet man zusammen? Und da sind wir eben über diese Theaterleitung, Festivalleitung von einem noch sehr pyramidalen Organisationsform ausgegangen. Und das hat sich jetzt so ein bisschen ausgewählt, aber das ist ein Prozess. Also auch, wie kann man Festivals transformieren? Da ist einfach der intensive Austausch mit den KollegInnen super wichtig, um hinter die Kulissen auch zu sehen, ja, es ist auch so eine Art gegenseitiges Coaching, das man da automatisch macht. Ich finde es aber auch interessant, nachdem wir uns jetzt über weite Strecken nur auf Zoom getroffen haben und jetzt gehen die Live-Treffen wieder los. Ich glaube, das wird zusätzlich zu der wunderbar gestrickten Struktur, wird das diese informelle Ebene nochmal stärken, die wir auch brauchen.
0: Ganz neu war im April in Stuttgart auch eine Verbunddramaturgie. Und zwar hat Festival Friends seitdem zwei KuratorInnen, die sich bis zum nächsten Jahr so einen ersten Überblick über alle Festivals verschaffen werden. Und auf diese Weise soll natürlich vor allem der Austausch befördert werden, weil die FestivalmacherInnen im Alltag oft nicht alle Festivals in der ganzen Republik besuchen können. Und durch diese Verbunddramaturgie soll sozusagen mehr Austausch zwischen den Festivals ermöglicht werden. Und aber auch verschiedene Best-Practice-Ideen und Modelle entwickelt und gesammelt werden, damit nicht jedes Festival immer wieder von Null anfangen und das Rad neu erfinden muss. Und auch wenn ihre Arbeit im April gerade erst angefangen hat, habe ich in Stuttgart schon mit den KuratorInnen Elisabeth Kräfter und Christoph Bovermann sprechen können. Und die beiden haben mir erzählt, mit was für einer Idee sie sich beworben haben.
3: Da ging es eigentlich um die Festivals an sich und darum, Verbindungslinien zwischen den Festivals aufzuzeigen, zu schauen, was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen, zwischen den verschiedenen freien Szenen, wie spiegelt sich eine Szene in dem Festival, was können diese Festivals vielleicht voneinander lernen, was sind Strukturen, die vielleicht zusammenfinden könnten. Also, dass wir sozusagen einen Blick von außen haben, der erstmal im besten Sinne irgendwie neutral ist, weil wir eben an kein Festival angedockt sind, um die da eine Außensicht zu haben und das den Festivals und dem Verbund spiegeln zu können. Jetzt wird sich unsere Arbeit aber hauptsächlich auf das in Friends programm oder auf die Aktivitäten vom Netzwerk fokussieren. Das heißt, wir verfolgen die Programme, die auch bei allen Festivals unterschiedlich sind. Also hier gibt es ja zum Beispiel den Besuch, aber es gibt auch Gastspiele, das Labor und genauer schauen, wie sich diese Formate in den unterschiedlichen Festivals so darstellen und was da Verbindungslinien sein können und natürlich, was, wie das in der Zukunft aussehen könnte, was sich daraus ergibt, was die Qualitäten davon sind,
4: ja. Ich glaube, wo sind Themen gesetzt und warum werden sie in einer Region gesetzt und in einer anderen nicht? Da spielen auch die ZuschauerInnen natürlich eine große Rolle. Wird das angenommen, was angeboten wird? Warum funktioniert es in einer Region und in einer anderen nicht? Deswegen würde ich auch erstmal so ein bisschen zurücktreten von dem Wort Vergleichbarkeit. Natürlich kann man es vergleichen, um da irgendwie an die Punkte zu kommen, aber es soll eben nicht in eine wertende Richtung gehen.
3: Also, ich glaube, ich würde das in fast so einer klassischen Dramaturgie-Position eines Outside-Eyes verstehen. Also, wenn der Verbund die Regie ist, sind wir die Dramaturgie, die was spiegelt und sagt: so, hey, das sind das ist uns aufgefallen, schaut mal, was ihr damit macht. Also, ich glaube, wir wollen jetzt auch nicht aktiv in diese Prozesse eingreifen, damit wir irgendwie auch dem Ganzen so ein bisschen von außen begegnen können. Ja.
0: Das alles war im April 2022. Und jetzt, im September, einen Tag vorm Start des Favoritenfestivals, habe ich mich im Theater im Depot mit den drei künstlerischen Leiterinnen des Dortmunder Festivals getroffen. Das Favoritenfestival ist bisher das einzige Festival aus NRW im Festival Friends Verbund und gleichzeitig das wichtigste Festival der freien Szene hier im Bundesland. Und während des Gesprächs waren um uns herum die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des Festivals in vollem Gange. Daher verzeiht die vielen Hintergrundgeräusche. So kurz vor dem Start ihres eigenen Festivals konnten auch Margot Salite, Anne Marlo und Sina-Marie Schneller, genauso wie schon Martina Gromann in Stuttgart, ganz spannende Verbindungen zwischen dem Verbund und ihrer eigenen Arbeit ausmachen.
5: Also für uns ist der Austausch großartig, weil wir kulturpolitisch sehr viel lernen, sehr viel mehr mitkriegen. Also was passiert auf äh, Bundesebene, was sind gerade die Tendenzen, die sorgen und die großen kulturpolitischen Programme und Richtungen und gleichzeitig uns aber auch besser mit den anderen Festivals solidarisieren können, weil wir da einfach persönliche Kontakte haben, wissen, wie die funktionieren oder man immer mal wieder punktuell die Gelegenheit hat, auch so das rauszufinden und nachzufragen, wie macht ihr denn
4: das und das. Also ich habe das Gefühl, da ziehe ich wahnsinnig viel draus, dass wir sozusagen im Austausch sind über so Fragen, die sich natürlich viele VeranstalterInnen und FestivalmacherInnen stellen. Und darüber hat man halt ein super gutes Austauschmoment, gerade was so Barrierearmut angeht oder Fragen von Awareness zum Beispiel. Dadurch tragen sich so Ideen relativ schnell und unkompliziert weiter und ob die dann umgesetzt werden oder nicht, sind glaube ich ja immer dann Ressourcenfragen auch. Aber ich glaube, diese Ideen zirkulieren einfach mehr und dafür ist dieser Austausch total gut.
5: Und welche Sprachen werden im Festival gesprochen? Es ist interessant, dann auch zu vergleichen, welche Zielgruppen stellen sich die unterschiedlichen Festivals denn vor? Und dementsprechend, welchen Sprachen adressieren sie ein Publikum? Und so. und das ist einfach interessant, dadurch dann auch zu schärfen, ja, was für ein Publikum man selbst sich dann vorstellt, an wen man sich richten möchte.
0: Für Margot Salite hat vor allem das Reisen zu den unterschiedlichen VerbundpartnerInnen ganz konkrete Folgen für das eigene Festivalprogramm gehabt.
5: Genau, ich war in Chemnitz und in Stuttgart und in Pach in Berlin. Und da ist uns auch sehr aufgefallen, dass es sehr deutschsprachlastig ist, obwohl Berlin man das überhaupt so sich vorstellen könnte, dass es auf viel viel multilingual ablaufen würde und das haben wir auch hier in unserem Festival glaube ich daraufhin viel viel aufmerksamer gemacht, dass wir weitere Übersetzungen auch mitdenken und wir haben tatsächlich auch noch ein paar Stücke übersetzt.
4: Das ist auch einfach für unterschiedliche ZuschauerInnen zugänglich wird. Beispielsweise Performance the Long White River von Céline Boudoud hat einen englischen Anfang. Sie selber als Französin lebt in Köln. Ich habe das Gefühl, dass zirkuliert ja von sich aus schon und ich glaube gerade auch die Fragen von über einfache Sprache haben wir uns viel in dem Verbund auch auseinandergesetzt. Wir haben es jetzt tatsächlich auch versucht und es gibt das Programm fürs Favoritenfestival jetzt auch auf einfacher Sprache auf der Website zu lesen. Und die Künstlerinnen zirkulieren ja schon selber sozusagen ganz viel. Dass ich das Gefühl habe, ist eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, dass die Festivals mit diesem Verbund und diesem Austausch sozusagen jetzt nachziehen ja. und das sozusagen befördern, weil die Künstlerinnen das so oder so eigentlich schon tun.
0: Natürlich ist Barrierearmut einerseits immer eine Frage des Budgets, aber andererseits geht es genauso auch immer um die Bereitschaft der KünstlerInnen und auch um die Beschaffenheit ihrer einzelnen künstlerischen Arbeiten, erzählt Sina.
5: Wir haben ja Shishi Pop dabei mit dem Telefonkanon. Die haben direkt von Anfang an gesagt, macht denn auch was für sehbeeinträchtigte Menschen. Wir sind Telefonperformance Telefon-Performance, wir können, das bietet sich bei uns an. Also viele denken das mit, wo Sina Tossi denkt, Deskription für Sehbeeinträchtigte mit, eine Führung für Sehbeeinträchtigte durch das Bühnenbild. Also die Künstlerinnen, die die Ressource haben, so zu arbeiten, die denken auch sofort dann immer über eine Öffnung
4: ihrer Arbeiten in, hinsichtlich aller möglichen Barrieren nach. Das ist ein Wunsch von uns, das für 2024 mal mehr an den Fokus zu rücken, so ein intergenerationaler Dialog. Also uns war sozusagen wichtig, dass gerade die Szene in NRW hat wahnsinnig viele Arbeiten für junges Publikum. Und eben nicht nur für junges Publikum, sondern total oft junges und erwachsenes Publikum. Und für uns war es wichtig, dass wir alle, alle Arbeiten im Festival laufen mit einer Altersempfehlung kennzeichnen, dass klar ist, A, ah, ich bin zwölf Jahre alt. Ich kann hier auch zu dieser Abendperformance gehen, die hier um 18 Uhr stattfindet, und kann dann mit meiner Mutter hingehen oder mit der Tante oder der Freundin oder weiß ich was. Und das würde vielleicht sonst einfach als Erwachsenenprogramm laufen oder gar nicht befragt werden. Ist das für junges oder älteres Publikum? Und das ist schon was, was wir eigentlich von Anfang an so mitgedacht haben.
0: Die drei wünschen sich vom Verbund also, Theater gemeinsam mehr als Vermittlung und als Austausch zu verstehen. Sie wollen Festivals als Austauschplattform für KünstlerInnen und Publikum denken und sich damit beschäftigen, was man künstlerisch machen kann, um mehr Menschen anzusprechen und einzuladen und näher zusammenzurücken. Einige Ideen gibt es natürlich schon, zum Beispiel viele verschiedene Sprachen einbeziehen, barrierearme Orte nutzen und Werbung machen in Schulen, in Sportvereinen oder auf Wochenmärkten, um damit ein breiteres Publikum anzusprechen. Aber auch was kulturpolitische Forderungen und Finanzierung angeht, spielt der Verbund für die drei FestivalmacherInnen aus Dortmund eine wichtige Rolle.
5: Alle sind der Meinung, dass uns sehr gut geholfen worden ist durch Corona, dass man sich da im Groben gar nicht beklagen kann. Aber A, denkt man, das kann nicht so weitergehen. B, es gibt die Anzeichen dafür, dass das so nicht weitergehen wird. Fördermittelkürzungen ganz großen Ausmaßes. Und C, gibt es dann jetzt wieder die nächsten Krisen energietechnisch und auch von gewissen Stimmungen und Prioritäten im Land und so weiter. Und das versucht der Verbund dann schon aktiv als ein Verbund aufzutreten und einfach der Politik klarzumachen, was wir für eine Relevanz diskursiv haben im deutschsprachigen Raum und das ist aber eine recht kleinteilige konkrete kulturpolitische Arbeit und das ist eher gut, eine gemeinschaftliche Anstrengung zu haben. Das ist dann einfach eine Stärkung auch für aktivistische oder kulturpolitische Arbeit, eben zu wissen, dass da mehr Menschen sind, die so eine Arbeit interessiert und die nicht die Theaterhäuser schließen wollen und Goethe-Instituts-Etats kürzen und so.
4: Und ich glaube, dafür ist dieser Grund total klasse, weil es auf eine Art und Weise ist man ja wie die Vertretung. Und man kann wie die Vertretung bundesweit der freien Szenen auftreten. Es sind nicht alle Bundesländer dabei, aber das jetzt kommt vielleicht ja noch. Und ich glaube, das macht kulturpolitisch schon einen
0: Unterschied. In Dortmund werden also große Hoffnungen in die Festival Friends gesetzt. Aber auch die Verbunddirektorin Silvia Werner erhofft sich von dem Zusammenschluss der bis jetzt neuen Festivals eine ja, starke Wirkung einerseits auf medialer, aber andererseits eben auch auf kulturpolitischer Ebene mehr Sichtbarkeit für die einzelnen Festivals und Künstlerinnen, aber auch für die Szenen in den verschiedenen Bundesländern. Wir
1: glauben daran, dass Festivals Innovationsmotoren sind auf eine Art, weil sie zum Beispiel für die Bildung einer künstlerischen Karriere nicht unerheblich sind, je nachdem. Auf Festivals isst man gerne, man kommt zusammen, es verdichtet sich alles wahnsinnig, verschiedene künstlerische Perspektiven kommen zusammen. Da ist Nied da, den würden wir gerne irgendwie aufgreifen und die Essenz daraus filtern. Das liegt ein bisschen chemisch. Aber wir glauben, dass da Potenzial ist, um Szeneförderung daraus ableiten zu können, die eben dann nicht nur ist, die Einzelkünstlerinnenförderung oder die Einzelprojektförderung, sondern wenn man gezielt Festivalstrukturen bündelt, gerade auch im ländlichen Raum jenseits der urbanen Ballungszentren ist da, glaube ich, noch viel Potenzial, was bisher noch nicht so wirklich gehoben wurde. Und wir hoffen, dass wir es so jetzt über die Jahre und mit mehr Vernetzung und mit mehr Mitgliedern im Verbund uns dem Ganzen ein bisschen annähern können. Und natürlich wollen wir uns auch weiter vergrößern. Also wir wollen jetzt kein Closed shop sein, sondern wir sind schon auf der Suche oder auch, halten Ausschau nach neuen PartnerInnen, nach weiteren Festivals. Wir sind für alle offen und wir möchten natürlich auch weitere Bundesländer mit dabei haben, auch um die Perspektive zu vervollständigen.
0: Es bleibt also weiterhin spannend, die Arbeit von Festival Friends zu Beobachten. Das werden wir von Kritikgestalten natürlich tun und euch davon berichten, hier in unserem Podcast, aber auch bei Instagram und natürlich auf unserem neuen Blog. Den findet ihr jetzt unter www.kritik-gestalten.de. Das war es von mir und ich freue mich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge unseres Kritikgestalten-Podcasts. Kritikgestalten,
5: der Podcast. This <laughs>